0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 22, mes 9, Isaías capítulo 39 El rey babilonio Merodac Baladán envió misarios a visitar Ezequías luego de que éste mejoró de su enfermedad. A este rey se le había profetizado que moriría, pero luego de humillarse delante del Señor... Él tuvo misericordia y le extendió la vida 15 años más al monarca. En aquel tiempo, Babilonia no era el imperio que dominaba, sino que era aliado de Judá, pues ambos eran enemigos de Asiria. Desde el versículo 2, se relata que Ezequías cometió un grave error debido a su pecado por haberse envanecido. Abrió las puertas de sus palacios y mostró las riquezas que había podido acumular, abriendo con ello el apetito de los babilonios, quienes volverían unas décadas más tarde y se llevarían no solo aquellas cosas, sino además destruirían la ciudad, el templo y llevarían al pueblo judío cautivo a Babilonia. Por tanto, tal como se relata en forma paralela en segunda de crónicas, lo sucedido mostró que, aunque Ezequiela era un rey piadoso y fue un verdadero creyente, también cayó. Se nos presenta aquí una de esas caídas precisamente, la que se manifestó a través de la soberbia y el orgullo. Así se debe tener mucho cuidado con este pecado, porque nos hace caer en trampas y engaños, y por orgullo podemos actuar de manera muy necia y dañina, lo que puede perjudicarnos gravemente a futuro. Así nos recuerda Proverbios 17 y 19 que dice, El que abre demasiado la puerta busca su ruina, que se refiere a presumir mucho de lo que se tiene. Capítulo 40. El Señor llama a su pueblo a ser consolados, lo que se relaciona directamente con el perdón que recibirían y la restauración que se anticipa como resultado de la obra de Dios. En línea con lo anterior, se anuncia desde el versículo 3 al precursor del Mesías, que es Juan el Bautista, quien prepararía el camino para que viniera el hijo de David. Precisamente es el Mesías el verdadero consuelo de Israel. En el versículo 5, con la venida del Mesías se anuncia que será revelada la gloria del Señor y toda carne le verá. Aquí se mezcla el efecto de la primera venida de Cristo con la segunda, y queda claro que el propósito ante todo es la revelación de la gloria de Dios en Cristo. Desde el versículo 6, esta porción trata de la vanidad del hombre y lo pasajero de la vida, usando la comparación con la hierba y la flor, notando que ambas se marchitan. Así también nosotros nos marchitamos, envejecemos, morimos, pero la palabra de Dios permanece para siempre, como dice el versículo 8. Eso nos enseña respecto a la prioridad que debemos dar a esa palabra, ella permanece para siempre, debe ser reconocida y exaltada donde sea expuesta. En el versículo 10 se menciona una profecía acerca de la venida del Señor, que también es anunciada en Apocalipsis 22, y es que Él viene con su recompensa, su galardón y su juicio, pero para su pueblo será el pastor que los apacentará, recordándonos con ello que la figura del buen pastor es una de las características del Mesías, según encontramos en el versículo 11. Desde el versículo 12 nos habla de cómo el Dios de Israel es incomparable y único, nos menciona atributos del Señor como su omnisciencia, él lo sabe todo y nadie le puede aconsejar ni enseñar. Versículo 13 Nadie le dijo a él cómo eran las cosas para que las aprendiera pues Él siempre ha tenido conocimiento pleno. También el Señor es omnipotente, y las naciones son como nada delante de Él. Versículo 15. Si imaginamos todos los poderes de las naciones, sus armas militares, tecnologías y enormes ejércitos, son como nada delante del Señor, nuestro Dios, porque Él es único e incomparable. Desde el versículo 18 se habla de la insensatez de la idolatría, que implica adorar a la creación en lugar del creador, significa desconocer la grandeza única de Dios y su poder sobre todas las cosas. En esto encontramos una excelente explicación que refuerza el hecho de que Dios es uno y trino, ciertamente porque Él es único y nadie más en todo lo creado es uno y trino. Solamente el Señor es de la forma que Él es. Por consiguiente, la Trinidad hace único a Dios. Nadie es como Él. Se evidencia así que Dios gobierna todo, que los poderosos de la tierra son nada delante de Él. Desde el versículo 26 hay una invitación que es hermosa. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. El Señor creó todas las estrellas, llama a cada una por su nombre, sabe cuántas son y ninguna le falta. Por tanto, nos invita a levantar nuestros ojos ante el firmamento para preguntarnos y considerar quién hizo todas estas cosas. Desde el versículo 28 dice que el Señor es eterno, ese es otro atributo de Él. Además, dice que creó los confines de la tierra, que no desfallece ni se fatiga con cansancio, lo que nos habla de su poder eterno, infinito y constante. Esto también tiene una aplicación para nosotros. Él nos da fuerza cuando estamos cansados. El Señor da fuerza a los que esperan en Él, para que sean renovados, se levanten y sean restaurados. Capítulo 41. El Señor realiza una convocatoria universal a reconocer su soberanía y su obra en medio de su pueblo, siendo incomparablemente superior a los ídolos. Dios da seguridad a Israel respecto de cómo protege a su pueblo, cómo él es «señor», quien llama las cosas desde el principio. Él es el Señor que gobierna las naciones y que las llama a juicio, quien también usa las naciones para sus propósitos. Y en ese sentido podemos confiar en que el Señor guardará a su pueblo y le dará la victoria. Desde el versículo 18 se aprecia el amor único de Dios a su pueblo, al que llama siervo mío. Esta figura de Israel como siervo se cumple de manera perfecta en Cristo. Por eso decimos que Cristo es el verdadero israelita, porque Él cumplió de manera perfecta lo que significa ser el siervo del Señor, descendiente de Abraham el hijo de David, y cumple lo que Isaías anunciaba sobre ser el siervo del Señor. Por otro lado, vemos que en este pasaje hay algunas promesas que las personas aplican para sí mismas, pero están realmente dirigidas al Mesías. Por ejemplo, cuando dice, No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el versículo 10. Esto solo se aplica a nosotros cuando estamos unidos a Cristo por la fe. Solo así Dios puede ser nuestro ayudador y quien nos sostiene de su diestra. Salmo 66. Desde el versículo 1 tenemos una maravillosa alabanza al Señor por sus poderosos hechos. El Salmo comienza con el deber universal de adorar a Dios. Se nos invita a alabarlo, poniendo intención en esto, disponiendo nuestro ser completamente en ese momento y además recordando que... ¿Quién es nuestro Dios y cuáles son sus grandes obras en favor de su pueblo? Consideremos que Él domina y gobierna sobre la creación y las naciones y ejerce ese reino en favor de su pueblo y para su gloria. Claramente, esta debe ser una razón para alabarlo. Encontramos también la promesa de que finalmente toda la tierra va a adorar y va a cantar a su nombre. Debemos entender que se trata de una gran promesa porque en ese momento, como sabemos, el pueblo visible de Dios era únicamente la descendencia sanguínea de Abraham y unos pocos gentiles que se convertían, pero no había un llamamiento a la proclamación universal del evangelio aún, lo que se consumó con el nuevo pacto, pero ya se anunciaba que toda la tierra iba a adorar al Señor y que iba a cantar a su nombre. Ese es nuestro Dios, uno que gobierna sobre todo, que señorea con poder para siempre, un Dios cuyos ojos observan a las naciones. Muchas veces se puede tener la actitud incorrecta de pensar que no podemos decir a los no creyentes que adoren a Dios, aunque ellos lo aborrecen, están bajo el deber igualmente de adorar a Dios, es decir, honrar a quien creó todas las cosas y les dio vida. Pero solo el pueblo de Dios es el que reconoce de corazón y genuinamente que Dios ha preservado sus vidas, que no ha permitido que sus pies resbalen. Desde el versículo 10 el Señor prueba su pueblo. Por momentos enfrentaremos duras dificultades, pero ellas vienen de la mano de Dios para refinarnos y forjar su carácter y santidad en nosotros. Debemos aprender a valorar y agradecer esta disciplina del Señor. Desde el versículo 13 el salmista expresa devoción luego de la disciplina recibida, diciendo, entraré en tu casa con holocaustos. Somos llamados a presentar sacrificios espirituales a Dios, a presentarnos nosotros mismos como sacrificios vivos y procurar serle gratos. Agrega luego, te pagaré mis votos. Somos llamados a ser agradecidos por las obras de Dios en nuestro favor y a cumplir aquello que nos hemos resuelto a hacer para el Señor. Hoy en día nuestra cultura cristiana no tiene mucho en cuenta los votos o resoluciones, pero eso fue algo que acompañó a la cristiandad a lo largo de la historia. Debemos tomar resoluciones santas para nuestro Dios, poniendo todo nuestro empeño en cumplirlas. Desde el versículo 16 termina con un testimonio personal de la gracia de Dios. Aquellos que han sido alcanzados por la misericordia del Señor deben invitar a otros a acercarse a Dios y ser salvos en Él. En esto debemos considerar que dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Versículo 18. No podemos pretender abrazar el pecado en nuestra mente y nuestros hechos, entregando nuestros pensamientos y deseos a la maldad, y después simplemente orar al Señor como si nada ocurriera. Debemos disponernos al arrepentimiento, al quebrantamiento espiritual, y a buscar el rostro de Dios. Aquí dice, ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Versículo 19. Por último, el versículo 20 es sublime. Y nos llama a no dar por hecho la misericordia de Dios. El hecho de que podamos orar ante Él costó la sangre preciosa de Jesucristo, ya que es por su sacrificio que tenemos acceso a la presencia de Dios. Dice Hebreos 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Solo podemos venir ante Dios en oración porque Cristo murió por nosotros y solo podemos recibir su misericordia porque Cristo cargó con nuestra culpa. Por tanto, veamos el alto costo que significó nuestra comunión con Dios y que esto nos lleve a ansiarla y darle la mayor consideración y reverencia. Proverbios 23 desde el versículo 25 al 28 nos habla de la necesidad de educar a nuestros hijos espiritualmente, de cómo los padres son los que tienen primeramente el rol de la crianza y la instrucción espiritual, no los pastores ni los profesores en sus escuelas. Queda claro que no debemos apuntar únicamente a la conducta sino al corazón. Por consiguiente, los padres son quienes deben tener esa actitud de tomar el corazón de sus hijos y mirar por esos caminos por los que ellos andan, para enseñarles también sobre la vida espiritual. En este caso, la enseñanza es respecto a la inmoralidad sexual, sobre la ramera, la mujer extraña, llamando a cuidarse de ella. Debemos educar a nuestros hijos para que sean personas puras, piadosas, que amen al Señor y rechacen el pecado. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios. El autor de esta carta como se mencionó es el apóstol Pablo. Se estima que la escribió mientras estaba en Roma en prisión, lo que debe haber ocurrido entre los años 60 y 62 después de Cristo. En primer lugar el apóstol se refiere a las bendiciones espirituales en Cristo. En esta carta él destaca el tema de las riquezas de la gracia en Cristo para la iglesia, en unión con el Señor. Como el creyente unido a Cristo en su muerte, resurrección y exaltación es bendecido. Como estando en Cristo por la fe recibe la la herencia espiritual de todas esas riquezas de la gracia. Notamos así que la teología, el conocimiento de Dios a través de su palabra, debe llevarnos a la adoración, a reconocer la salvación de Dios, su soberanía y gracia sobre nosotros, y esto como consecuencia debe llevarnos a una vida santa. Se aprecia que la carta a los efesios sigue una estructura parecida a otras cartas como la de Romanos o la de Colosenses, en donde tiene una introducción que nos cuenta quién es Dios y qué ha hecho, y luego al final da aplicaciones prácticas para los creyentes que lo conduzcan a una vida santa. Capítulo 1. Desde el versículo 1, la carta contiene explícitamente la mención de su autor, el apóstol Pablo. Saluda a los que están en Éfeso describiéndolos como santos y fieles. Esta misma descripción se debe poder decir respecto de todo cristiano. Adentrándonos en el contenido... La sección inicial es muy profunda, da para años de predicaciones y una biblioteca de contenido, de modo que un tratamiento profundo excede las pretensiones de una reflexión tan breve como esta. Debemos centrarnos en aspectos esenciales. En este capítulo se muestra que los creyentes en unión con Cristo hemos recibido toda bendición. Notemos cuántas veces Pablo nos habla de nuestra unión con Cristo. En el versículo 3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el versículo 4 nos escogió en Él. En el versículo 6 nos hizo aceptos en el Amado. Versículo 7 en quien tenemos redención por su sangre. Versículo 10 de reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 11 en Él asimismo tuvimos herencia. Versículo 12 los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Por tanto, nuestra unión con Cristo es el fundamento de toda bendición que recibimos. No hay bendición fuera de Cristo. La unión con Él es la base de todo. En segundo lugar, todo fue hecho según la voluntad del Señor. Por esa voluntad fue que Él nos escogió y predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y esta es una gloriosa verdad que debemos reconocer porque la podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Y en este pasaje es expuesta de manera muy explícita el señor en amor nos predestinó antes de que llegásemos a existir por otro lado este pasaje también destaca según el versículo 5 el hecho de que dios hizo todo según el puro afecto de su voluntad versículo 9 según su beneplácito es decir porque así le agradó el versículo 11 dice que él hace todas las cosas según el designio de su voluntad es decir esa es la voluntad soberana que prevalece y por esa voluntad es que somos salvos. Por consiguiente, primero somos salvos porque él lo quiso así. Segundo, en Cristo. Y tercero, para alabanza de su gracia y para su gloria. El apóstol en todo esto nos enseña que en la salvación el centro no somos nosotros. Como se pretende hacer creer en muchas iglesias. Con una forma de predicación humanista por la cual ponen al hombre en el centro. Pero no lo somos, es Cristo y su gloria. Es el Señor, el Dios trino, el que nos ha salvado porque esta carta presenta una salvación en que está el Dios trino involucrado. Es el Padre el que escoge, predestina en Cristo y el Espíritu Santo es el que nos sella. Ahí vemos toda la Trinidad envuelta en nuestra salvación. Por tanto, es la alabanza de ese Dios Trino la que debe prevalecer y nuestra salvación es solo un medio. Somos simplemente un instrumento para que Él sea glorificado y esto es el mayor privilegio que podemos tener. Por consiguiente, se puede concluir que fuimos gidos y predestinados por su voluntad en Cristo y para su gloria. También fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Eso nos habla de que nada puede deshacer ese sello. El sello implica algo que no puede ser roto. Y además, nos habla de las arras, que son una garantía. Es decir, el Espíritu está en nosotros como una garantía de que se va a cumplir la promesa del Señor de que seremos glorificados. Por tanto, vemos en esto una gran misericordia de Dios, porque no merecíamos que Él nos diera ninguna garantía de nada, pero por su pura gracia nos deja esta garantía de su Santo Espíritu, la que nos asegura que vamos a ser glorificados. Y Pablo concluye en el versículo 14 diciendo nuevamente que esto es para alabanza de su gloria, porque el apóstol quiere que esto quede muy claro. Desde el versículo 15 se evidencia así que nuestra salvación corresponde a un plan mucho más amplio que ya se anunciaba en el versículo 10, que es ese beneplácito, esa voluntad de Dios de querer reunir todas las cosas en Cristo en este cumplimiento de los tiempos. Notemos que ahí... También nos está diciendo que luego de la primera venida de Cristo ya estamos en los últimos tiempos. Retoma este argumento desde el versículo 20, diciéndonos que Cristo fue puesto a la diestra del Padre y fue posicionado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Versículo 21. Fue puesto como cabeza sobre todas las cosas, todas ellas fueron puestas bajo sus pies. Versículo 22. Y ciertamente Dios lo puso de manera especial por cabeza de la iglesia. Aquí no quedan dudas de que luego de su resurrección, Cristo recibió un reino que era imponiéndose hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. No habla de una autoridad que recibirá en un futuro lejano, sino de una que ya ha recibido, tal como dice Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El apóstol ruega para que la iglesia pueda comprender estas cosas. Esto debe moldear también nuestras propias oraciones por nuestro entendimiento de la verdad y el de nuestros hermanos. El versículo 23 dice que la iglesia es su cuerpo, es decir, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En consecuencia, observemos que al decir que la iglesia es su cuerpo, significa que Cristo no gobierna y que nosotros somos la manifestación visible de él en el mundo. Y en segundo lugar, que seamos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, quiere decir que estamos llenos de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Él ha hecho de nosotros su templo. Además, lo que se destaca en este capítulo es que debemos volcarnos a entender este poder que ha obrado en nosotros. En los versículos 19 y 20, Pablo nos dice que este poder obró en nosotros para salvarnos y es el mismo que obró en Cristo para resucitarlo. Ese fue el poder que ejerció Dios en nosotros. Por eso la salvación es un milagro, no puede ser obrada por el hombre ni tampoco imitada exitosamente. El único que puede salvar de esta manera es Dios, porque tiene que ejercer un poder tan grande como el que Cristo recibió al ser levantado de entre los muertos. Por tanto, demos gracias a Dios por todas estas maravillas y por toda la profundidad de estas riquezas que Él tiene para nosotros en Cristo Jesús.